0: Gesundheit Gesundheit, Gesundheit. Wenn alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit ein kritischer Blick auf das globale Gesundheitsgeschehen geworfen und auch unbequemen Bereichen daraus ein Raum gegeben wird, hören Sie garantiert die Gesunde Stunde bei OS-Radio 104,8. Mein Name ist Sigi Obergräfenkemper. Zur 64. Ausgabe der Gesunden Stunde heiße ich Sie herzlich willkommen, übernehme zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner für die nächsten 57 Minuten die Sendeverantwortung und freue mich auch heute auf einen Dialog mit Ihnen über ein brandaktuelles und diskussionswürdiges Thema aus dem Gesundheitswesen. Als Moderator der Gesunden Stunde ist es mir wichtig, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und auch diejenige Sicht der Dinge zu beleuchten, die in unseren großen Medien viel zu kurz kommen. Ich möchte in unserem Format Zeichen setzen für den Blick über den Tellerrand der allgemeinen Schulmedizin, für den wachsamen Verstand, die Meinungsbildung und die Diskussionsfreiheit nicht mehr und nicht weniger. Darum sprechen mein Kollege Uwe Altschner und ich als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung innerhalb der Richtlinien des niedersächsischen Landesmediengesetzes über Widersprüchlichkeiten, die Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit. Dabei ist es uns trotz aller Meinungsfreiheit wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können, und die gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Am 12. Mai hat der Bundestag erstmals über den geplanten who pandemie und die Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften debattiert. Was bedeutet das für uns? Welche Konsequenzen würden mit dem Abschluss dieses Vertrages einhergehen? Beinhaltet der Vertrag Veränderungen und Entwicklungen, die unser ganzes Leben beeinflussen können? Diese und viele andere Fragen bespreche ich mit Uwe Altschner nach unserem ersten Musiktitel Die Zeit ist reif von Heinz-Rudolf Kunze. Musik Zurück in der gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi In der 64. Ausgabe ist unser zentrales Thema der geplante Pandemievortrag der Weltgesundheitsorganisation. Mein Kollege Klartext-Herausgeber Uwe Altschner hat sich ausführlich damit beschäftigt und wird mir wie gewohnt im nachfolgenden Dialog meine Fragen beantworten. Hierzu herzlich willkommen, Uwe.
1: Hallo lieber Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei US Radio 104,8. Wir sind, das hören Sie vielleicht in den Hintergrundgeräuschen, im Sommerstudio draußen auf der Terrasse bei diesen wunderbaren Temperaturen.
0: Uwe, erzähl uns doch zunächst etwas über die Geschichte der WHO, damit jeder weiß, mit wem oder was wir es zu tun haben. Welche Aufgaben hat die Organisation, wie setzt sie sich zusammen und von wem wird sie finanziert?
1: Ja, die Weltgesundheitsorganisation ist eine der unter dem Dach der Vereinten Nationen geschaffenen Fachorganisation. Es ist die Fachorganisation mit dem größten Budget. Das heißt, diese Organisation bekommt am meisten Geld. Es gibt neben der WHO noch die internationale Ernährungsorganisation. Es gibt UNICEF, das Kinderhilfswerk. Es gibt eben eine ganze Reihe von diesen Organisationen. Die internationale Atomenergiebehörde ist auch eine davon. Und die WHO ist aber diejenige, die das meiste Geld, bei weitem das meiste Geld erhält und sie ist beauftragt worden bei ihrer Gründung, damit die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Unterstützung bei der Gesundheitspflege einzuräumen. Dagegen kann man ja zunächst auch immer erstmal gar nichts sagen. Es ist ein sehr höherer Zweck. Wir erinnern uns, das war so in den späten 40er, frühen 50er Jahren. Männer und, und, und Damen, also Persönlichkeiten wie Albert Schweitzer waren da die, die großen Köpfe, die in Afrika Dienst taten. Es war eben auch in, in weiten Teilen tatsächlich auch eine Geschichte, die damit verbunden war, der sogenannten dritten Welt. Hilfen zu bringen und dazu eben die internationale Staatengemeinschaft in die Pflicht zu nehmen. Grundsätzlich ist das allerdings etwas, was schon im Bereich der Vereinten Nationen auch noch mal ein bisschen näherer Betrachtung bedarf, weil diese Idee einer Völkergemeinschaft auch etwas ist, was sich grundsätzlich sehr, sehr gut anhört. Kooperation ist, ist immer gut. Es kommt allerdings, glaube ich, auf die sehr, sehr, es kommt sehr genau auf die Ausgestaltung solcher Rahmen an. Und da haben wir es inzwischen, glaube ich, mit einer sehr bedenklichen Entwicklung zu tun. Ausgangspunkt war in den 1920er Jahren nach der Katastrophe des ersten Weltkriegs die Schaffung des Völkerbundes, damals eben auch in Genf angesiedelt. Und dieser Völkerbund er hat aber letztendlich nie richtig Gestalt angenommen, weil insbesondere Amerika, die USA, dem Völkerbund damals nicht beigetreten sind. Dann kam der Zweite Weltkrieg, dann kam die Niederlage von Nazi-Deutschland und von Japan und Italien. Und danach ging dann die Debatte wieder los, wie kann man solche Katastrophen verhindern. Das ist immer der offizielle Aufhänger von dererlei Ideen. Und noch einmal, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Allerdings kommt es auch, glaube ich, darauf an zu schauen, wer sind denn die treibenden Kräfte dabei. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man sowohl 1923 beim Völkerbund als auch dann eben bei den Vereinten Nationen fest, dass es da schon ein sehr maßgebliches Mitwirken von sogenannten ja, Mäzenen, Gönnern, Philanthropen, Superreichen
0: Du meinst jetzt Finanziers, um das nochmal, äh, zu drücken. Oder,
1: ja, also, zunächst mal, Finanziers, beziehungsweise auch, äh, Ideengeber. Also, da sind eine ganze, ach so, das kommt dazu. Da sind eine ganze Reihe von Personen und Institutionen oder, ja, Stiftungen schon beteiligt gewesen, die allesamt mit sehr viel Geld in Verbindung stehen. Rockefeller beispielsweise ist einer der Namen. Rockefeller ist eine Familie, die im späten 19. Jahrhundert in Amerika durch den Ölhandel bzw. durch das Ölgeschäft, durch Ölquellen und durch eben auch Weiterverarbeitung von Öl zu immensem Reichtum gelangt ist. Andere sind Andrew Carnegie, Alexander Graham, Bell, Telefon, also Carnegie ist Stahl, Bell ist Telefon, Edison, Ford, dann später mit Automobil. Und und solche Namen finden sich eben auch auch heute noch in der Politik. Und sie haben zunächst einmal ja auch ein mehr oder weniger legitimes Interesse, etwas im Sinne ihrer Unternehmungen oder ihrer, ihrer Ideen in die Debatte einzubringen. sowohl also wohltäter. Genau, das ist glaube ich etwas, womit sich diese Organisationen, diese Personen auch immer gerne schmücken. Und bei Rockefeller ist das insofern interessant, weil Rockefeller... Ursprünglich ein sehr, sehr schlechtes Image hatte. Wieso? Ja, weil er ziemlich skrupellos, hart, ähm, äh, gnadenlos galt. und Aber Geld und Macht hat. Und er hatte eben sehr viel Geld und er hatte damit auch, das kann man glaube ich ohne irgendwelche Verschwörungstheorien jetzt zu verbreiten sagen, er hat auch damit eine ganze Menge an Einfluss und, und Macht. Banken habe ich übrigens vergessen, also JP Morgan, einer der größten Banker der USA, der vieles finanziert hat. Mit Morgan sind andere Banken im Gespräch. Rockefeller hat dann selber eine Bank mitgegründet und, und dann insofern auch seither im Finanzsystem eine große Rolle gespielt. Der Punkt dabei ist eben, dass dieses Thema der des Gönnens etwas ist, was allem anhängt.
0: Im ersten Moment ist für mich Gönnen etwas Positives. Abs
1: absolut, absolut. Das ist äh, grundsätzlich eine sehr äh, positive Eigenschaft, anderen Menschen etwas abzugeben von dem, was man hat. Allerdings, und das ist dann eben der Punkt, wenn man sich damit näher beschäftigt, auch damals schon, dann sind es häufig eben auch Namen, die eine ganz besondere Einstellung verfolgt haben. Eine Einstellung, die sich und ihresgleichen deutlich abhebt von dem Rest, von dem einfachen Volk. Die also Sozialdarwinismus ist ein, ein, ein Begriff, der damals etwas früher schon entstanden ist, aber der eben dieses, dieses von Darwin geprägte, Survival of the Fit ist, also die Stärksten überleben oder, oder setzen sich durch, wobei das eine falsche Übersetzung ist, denn fit heißt im ersten Moment erstmal nur angepasst an die Bedingungen und insofern ist es eben nicht das Recht des Stärkeren, sondern es sind Bedingungen, die da letztendlich eine Rolle spielen und Darwin selber ist dann auch noch, ja, nicht völlig unumstritten, weil es etwas ist, was sich doch letztendlich sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, nicht einseitig, aber doch eine ganz bestimmte Perspektive auf die Dinge, äh, Evolution haben. So, aber jetzt nochmal zurück zum Thema Rockefeller, Sozialdarwinismus und nicht nur eben Rockefeller. Rockefeller aber spielt eine, äh, eine große Rolle, insbesondere bei der Gründung der Vereinten Nationen. Das UN-Hauptgebäude steht heute noch auf Grund und Boden, der von Rockefeller zur Verfügung gestellt worden ist. Die Familie war massiv daran beteiligt, die Gründungsversammlung der UN in San Francisco mit zu organisieren andere eben auch aber Allen war schon sehr früh eben diese Überzeugung sage ich einmal dieser Glaube eigen dass ihr Erfolg ganz bestimmte Ursachen habe dass sie also letztendlich bessere Erbanlagen hätten, der diesen Erfolg mehr oder weniger zwangsläufig nach sich zöge. Und Du
0: betonst das Ganze, um das große Ganze zu verstehen. Darum geht es ja in diesem Block. A
1: absolut, um auch um Gesundheit zu verstehen. Und das ist eben etwas, wo ich jetzt hier nochmal dieses Schlagwort Eugenik durchaus einbringen möchte. Es waren schon damals Kreise, die diesen eugenischen Gedanken angehangen haben, die das spannend fanden. Das waren Leute, die eben auch in der genau, Pferdezucht oder sonst generellen Landwirtschaft haben sie bemerkt, dass man eben durch gezielte Auswahl das Ergebnis von solcher Zucht begünstigen kann. Und das ist dann auch auf den, auf den Menschen. Übertragen worden, zumindest erstmal in der Idee und hinterher auch in der Praxis. Und es sind letztendlich auch Kreise, die auch, die auch den Nationalsozialismus in Deutschland massiv gefördert haben. Das kaiser Wilhelm institut für Anthropologie ist von Rockefeller maßgeblich mitfinanziert worden. Das ist das Institut, von dem hinterher Josef Mengele arbeitete. Rockefeller hatte sich dann zwischendurch öffentlich daraus zurückgezogen, aber die Gedanken, die handelnden Personen waren häufig dieselben.
0: Otto du sprichst von, faktisch, Uwe. Das Otmar sind von, Dinge, die man auch nachlesen das ist, kann das ist, und die historisch
1: belegt sind. Genau, das ist das, was man, also was ich jetzt in meiner Eigenschaft als Historiker mit der Beschäftigung dieser ganzen Thematik einfach erstmal herausgearbeitet habe. Ne? Und jetzt noch ein Satz zum Thema Mengele und, und, und Rockefeller, damit das auch klar ist. Ottmar von Verschur ist die der Doktorvater von Josef Mengele gewesen, der die ganze Zeit über das informiert war, was Mengele in Auschwitz gemacht hat, das eben auch die Vermutung nahelegt, dass das äh, im Zweifelsfall keine ja, isolierte Leistung eines Einzelnen gewesen ist, sondern etwas ist, was ein systemisches Netz im Hintergrund abbildet. Und dieses Netz, das steht eben mutmaßlich auch mit solchen Gönnern in Verbindung. Das ist der erste Merkpunkt, den ich uns hier heute mitgeben möchte möchte, denn, das ist der die Klammer jetzt zur WHO zurück, das große Budget, was da einfließt, das, das sind acht Milliarden Dollar, die jetzt im Regelhaushalt der, der WHO drin sind das kommt eben auch zu einem hohen Maß von privaten Kräften aber auch von Kräften die ebenfalls eine Beziehung zur Eugenik haben die Familie Gates Melinda Gates Stiftung Gates sein Vater war Geschäftsführer Vorsitzender von Planned Parenthood einer eugenischen Gesellschaft in Amerika Gates selber steht im Ruf dass er sich seine Dates seine seine Partnerschaften, der dann begonnen hat, nach dem IQ ausgewählt hat, also nichts unter 150 zum Ausgehen und äh, Kennenlernen. So, und das sind einfach Dinge, die wir einfach erstmal sehen müssen, zur Kenntnis nehmen müssen. Welche Schlussfolgerungen wir dann daraus ziehen, das ist eine ganz andere Frage. den Hintergrund zu begreifen. Aber äh, das ist genau der Punkt. Es wird etwas in diesem Bereich Gesundheit, wo es eigentlich um Gemeinwohl geht, von, von Kräften mitbestimmt, die zumindest fragwürdige Einzelaspekte in ihrer Familien- oder Institutionsgeschichte haben.
0: Und meine letzte Frage jetzt in diesem Blog, Uwe. Ich habe das richtig begriffen, dass die Weltgesundheitsorganisation kein... Unabhängiges Unternehmen und selbstbestimmtes Unternehmen ist.
1: Naja, sie ist eben finanziell sie abhängig von den Leistungen der Mitgliedstaaten und eben maßgeblich auch von diesen privaten Gönnern, die wiederum im Fall jetzt Corona hatten wir dann ja auch, kommen wir noch zu, massiv davon profitiert haben. Aber sie ist auch insofern etwas Besonderes, weil sie als internationale Organisation unter dem Dach der UN Immunität genießt. Also alle, alle Beamten bei der WHO. Alle, die da tätig sind, genießen volle diplomatische Immunität. Die WHO, die in der Schweiz äh, ansässig ist, hat mit der, mit, mit der Schweiz eine, ein Abkommen ge geschlossen. Das heißt, ihre, ihre Büros dürfen nicht durchsucht werden. Das ist komplettes äh, Ausland. Da darf niemand äh, im Zweifelsfall hineinschauen, was da gemacht wird. Und wenn das etwas ist, wo sich eben private Interessen hinter verbergen mit, mit, mit großem Einfluss, äh, dann eben auch, dann wird es etwas, worüber man nochmal nachdenken soll, wenn es darum geht. Äh, Kompetenzen dorthin abzugeben.
0: Ich merke das schon, Uwe. Ich glaube, im Verlauf der Sendung wird dieses Thema noch große Wellen schlagen. Nach einer kurzen Musikpause mit Waves von Dean Lewis melden wir uns zurück und tauchen tiefer in das Thema Pandemievertrag ein. In der Stunde spricht Siggi Obergräfenkämper weiter mit Klartext Herausgeber Uwe Altschneu über den geplanten Pandemievertrag der WHO. Uwe, bevor wir auf den Vertrag einsteigen und seine Punkte hier beinhaltet, muss ich noch eine Frage stellen. Lag es eigentlich im Ermessen der WHO, dass die Corona Pandemie so lange dauerte in Deutschland vom 11. März 2020 bis 5. April 2023?
1: Ja. Ja. Das lag im Ermessen der WHO, weil diese internationale Notlage überhaupt erst durch die, durch die Beschlüsse und durch die Abläufe in der WHO erst möglich geworden ist, bis hin zurück zu dem Umstand, dass die Definition dessen, was eine Pandemie ist, zuvor, also nicht unmittelbar zuvor, aber dann doch in relativ kurzer Zeit vorher erst geändert worden ist. Vorher war es so, dass... Eine Pandemie dann vorlag, wenn in verschiedenen Staaten ein hohes Krankheitsaufkommen und viele Tote zu verzeichnen waren. Und das ist geändert worden, dass es nur noch um Infektionszahlen ging, die dann ausreichten, um eine Pandemie zu erklären mit dann entsprechenden Folgen.
0: Ja, Uwe. Ich muss da noch mal ganz kurz drauf einsteigen, bevor wir auf den geplanten neuen Vertrag eingehen können. Wenn ich Pandemievertrag höre, verbinde ich das zunächst mit den Corona-Jahren. Wäre es nicht vor Abschluss eines neuen Vertrages ratsam, erst einmal ich sag mal, die alte Geschichte aufzuarbeiten? Meines Erachtens sind in Sachen Corona-Pandemie mit der Vorgehensweise Maßnahmen wie Masken, Lockdowns, Kontaktsperren, Impfen und so weiter und so fort, noch etliche Fragen offen. Wenn etwas noch gar nicht abgeschlossen ist, fängt man schon etwas Neues an oder bin ich da auf dem Holzweg.
1: Nee, da bist du absolut nicht auf dem Holzweg. Das ist genau der der Punkt, der hier ja wirklich ins Auge fällt. Nun sagen diejenigen, die jetzt dafür eintreten, dass die WHO gestärkt werden müsse, so hieß es ja auch im Bundestagsbeschluss, dass es eben eine Konsequenz daraus war, dass nicht alles rund lief. Der Punkt dabei ist nur, das darf man nicht vergessen, es ist eben nicht geklärt worden, was vorher nicht rund lief, so dass man jetzt sofort schon demselben, Anführungszeichen, Unfähigen Personal, also jetzt mal vorausgesetzt, es hat tatsächlich personelle Gründe oder organisatorische. Das heißt, dann würde man denselben Organisationsmustern. Das hat man aber nie wirklich untersucht, nie aufgearbeitet, woran es jetzt ganz genau gelegen hat. Im Zweifelsfall hat es auch maßgeblich an diesen Verschärfungen oder Veränderungen der der Vorschriften überhaupt ist gelegen, dass man nämlich viel zu früh etwas zum Notstand gemacht hat und dadurch dann hinterher Dinge kamen wie dieses Testunwesen, was eben Infektionen erzeugt hat ohne Ende, obwohl dieser Test nach, nachgewiesenermaßen vollkommen unspezifisch ist, sehr, sehr viele falsche Positive herausgegeben hat und dementsprechend dann auch da mit die wirkliche Belastung für das Gesundheitswesen total überzeichnet hat. Und, und das wird alles überhaupt nicht aufgearbeitet, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, und es wird sofort gesagt, man muss jetzt der WHO mehr Geld geben, damit sie zukünftig besser machen kann, was sie jetzt schlecht gemacht hat. Und niemand, der ein Unternehmen führt, würde einem Geschäftsführer maßgeblich neues Geld geben, ohne sich vorher erst mal erklären zu lassen, warum das, was bisher dann da schiefgelaufen ist, im Betrieb überhaupt passieren konnte und wie man sich vorstellt, das dann zukünftig abzustellen. Darüber müsste erst mal ausführlich gesprochen werden. Das hat nicht stattgefunden, sondern stattdessen sofort diese Maßgabe. Und alles, das ist eben etwas, wo es wiederum auch die historische Komponente eine Rolle spielt. Wir haben es jetzt hier mit einer Situation zu tun, wo uns ja schon seit Jahren, das fing 2003 an, wo uns seit Jahren vorgemacht wird, ähm, Pandemien seien die große Gefahr für die Zivilisation, für die Menschheit. Und deswegen müssten wir uns da gut aufstellen. Wir müssten Kompetenzen eben an die Experten geben. Das ist, das ist
0: geschehen. So scheint es ja nach außen auch zu sein jetzt. Oder zu übertragen, übertragen
1: zu genau, werden. Genau, das ist, das ist das, was wir überall auf allen Medien, überall Politik wird diese Leier gesungen. Es ist nur eine Leier, Anführungszeichen, die ich jetzt mal so ein bisschen flapsig sagen, die gekommen ist, nachdem Erstens der Kalte Krieg als das, was über alle Maßen hinterher maßgeblich war, um den bösen Russen oder die Kommunisten abzuwerben. Jetzt spreche ich mal aus Sicht der, der Amerikaner des freien Westens, des Kapitalismus. Dann ging es darum, die Kommunisten abzuwehren und kostet es, was es wolle. Da wurde man eben auch im mal mit Berufsverboten belegt oder da wurde man auch zum Staatsfeind erklärt und gesagt, man bekam gesagt, geht doch noch drüben, wenn es dir hier nicht passt
0: mit radikalen Methoden.
1: Dann war, dann war auf einmal der Kalte Krieg zu Ende, oh Wunder, und dann kam der Feind des Terrorismus. Auch da haben wir erlebt, dass uns viele, viele verschärfende Maßnahmen es sind, vor allen Dingen auch viel Geld ausgegeben worden im Rüstungsbereich, vorher beim Kalten Krieg und dann hinterher weiterhin auch im Rüstungsbereich, Krieg gegen den Terror, Afghanistan, Irak, alles das ist gemacht worden. Und auch da hat man schnell erlebt, dass die Bevölkerung irgendwann sagte, Leute, das überzeugt uns nicht, das ist einfach viel zu viel Geld, es ist viel zu viel Tod und Elend. Auf der ganzen Welt, ohne dass es überhaupt zu irgendwas führt, sieht man jetzt auch in Afghanistan, wo die Taliban wieder am Ruder sind. Irak ist eine einzige Katastrophe, Syrien ebenfalls hat man zerlegt. Und das sind alles Maßnahmen, wo im Übrigen auch dieselben handelnden Personen wieder auftauchen. Das heißt also auch da findet man Namen wie Rockefeller, findet man den Council on Foreign Relations, findet man die Trilateral Commission, findet man den Atlantic Council und so, die sogenannten Atlantiker. Und das sind Organisationen, die verdienen es wirklich angeschaut zu werden, auch in diesem Kontext, weil das sind erstmal Behauptungen, die aufgestellt werden, auch was das Thema gesundheitliche Notstände angeht. Und stattdessen wird hier in den Medien, in der Politik und in der Öffentlichkeit nur eine einzige Leier erzählt, nämlich, das ist die große Gefahr, das müssen wir abwehren mit diesen völlig untauglichen Maßnahmen, die im Übrigen auch sehr gefährlich sind, weil sie gentechnisch veränderte Prozedere vorsehen, weil sie einen gigantischen Überwachungsapparat errichten, der hinterher gegen die Bevölkerung gekehrt werden kann. Und die Bevölkerung scheint es bisher noch zu dass das alles nur zu ihrem Guten geschehe und weil man sich eben nicht vorstellen kann, dass eine, ne, also warum sollte unser Gesundheitsamt gegen uns arbeiten? Das macht doch keinen Sinn, die sind doch dafür da, dass sie uns gesund erhalten sollen. Ja, wenn dieses Gesundheitsamt aber unter dem Einfluss eines privaten Unternehmers steht, dann ähm, fragt man sich vielleicht doch äh, auch mal, wem nutzt das Ganze?
0: Du willst das Bewusstsein stärken für diesen sensiblen Hintergrund. Absolut. Das sehe ich richtig. Sag mal, wie muss ich mir das denn bei Zustandekommen des Vertrages? wie muss ich mir die Zukunft beim Ausruf und Erklärung von neuen Pandemien vorstellen? Liegt die Rechtslage dann einzig und allein bei der WHO?
1: Ja, die liegt dann einfach so. Also auch jetzt ist es so, dass der Generalsekretär der WHO, also der Geschäftsführer, dass der eine sehr weitgehende Befugnis hatte, weil er allerdings im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten dann eine Notlage ausrufen konnte. Jetzt wird er nicht mehr mehr das Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten benötigen, um, um diese Notlage auszurufen. Dann haben wir es nur noch mit einer einzelnen Person zu tun. Und diese Person ist gerade im aktuellen Fall, äh, Dr. Tedros, ist eine Person, hochzweifelhaft hoch zweifelhaft in seiner biografischen Vergangenheit Angehöriger einer terroristischen Vereinigung in seinem Heimatland, Gesundheitsminister dort, gescheitert, mehrfach verschiedene Ausbrüche ja, überhaupt sehr nicht, bedenklich. überhaupt nicht im Griff gehabt und im Übrigen auch kein Arzt. Und äh, diese Person die durch ja, mehr oder weniger Deals im Hintergrund, man sagt, China und Bill Gates hätten sich geeinigt dafür, die Mehrheit zu besorgen, Ja, diese Person, die abhängig ist von diesen Kreisen, die ihn in sein Amt gebracht haben, soll dann auf einmal in der Lage sein, Neulstände zu erklären. Es kommt was weiteres hinzu. Jeremy Farrar ist seit kurzem der wissenschaftliche Direktor der WHO. Jeremy Farrar ist jemand, der vorher den Welcome Trust geleitet hat. Welcome. Sir Henry Welcome war ebenfalls ein britischer Oligarch in, zu Zeiten von K Königin Victoria, der in Südafrika unter anderem gewirkt hat, der da sehr, sehr bedenkliche Experimente gemacht hat, der dann zu großem Reichtum gekommen ist. Und äh, nachdem jetzt eben dieser Welcome Trust benannt ist, der heute eben auch neben der Bill Melinda Gates Stiftung eine der großen, ganz großen Finanziers im Bereich medizinischer Forschung ist. Und diese Forschung ist im hohen Maße problematisch, weil sie im Prinzip nur erstens zum privaten Nutzen, zweitens um Gentechnik geht und dergleichen. Und wenn Gentechnik mit privatem Nutzen kombiniert wird, Patente darauf angemeldet werden können. Aber eben auch die Fähigkeit im Zweifelsfall Dinge genetisch erst zu erzeugen und um damit auch Krankheiten zu erzeugen. Das sind alles scheinbare Verschwörungstheorien. Aber nein, darüber gibt es Vorträge von der beispielsweise von der amerikanischen Akademie in West Point über moderne Kriegsführung, wo genau darüber gesprochen wird, dass es einfach heute schon möglich ist, über eine Einfügung von ein paar genetischen Sequenzen. Und das ist jemand, der dieses alles letztendlich mitgesteuert hat, der dafür Geld gegeben hat, der auch bei Corona eine sehr zweifelhafte Rolle hat. Als es damals am Anfang um die Frage ging, woher kommt es überhaupt? Kommt es aus dem Labor? Da war Ferrar mit beteiligt, diese inzwischen anerkannte Theorie äh, niederzubringen bügeln. Drosten war auch beteiligt. Es gibt mehrere E-Mails, in denen alle Beteiligten da sich austauschen. Und das ist etwas, wo man eben sehen muss, es werden hier hochfragwürdige Persönlichkeiten in Ämtern hochfragwürdiger Organisationen, die nicht demokratisch kontrolliert sind, die eine nahezu allumfängliche totalitäre Machtbefugnis bekommen sollen, platziert.
0: Uwe, vielleicht hast du mir jetzt mit diesen Informationen schon mal eine letzte Frage in diesem Blog beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem mal und möchte auf bundesdeutscher Ebene noch kurz damit bleiben. Wenn die Mehrheit des Parlaments bei einer ersten Debatte im Bundestag am 12. Mai 2023 mit nur einer Gegenstimme die geplante WHO-Ermächtigung unterstützt, ist das aus Deutschland doch schon ein klares Zeichen für den Vortrag. Uwe, was sollen dann solche Stimmen im Netz, die behaupten, dass unsere Politiker mit Argumenten, die von Unkenntnis und Demagogie nur so strotzen, zugestimmt haben? Auch der Begriff Demagogie ist mir nicht geläufig. Was will damit ausgesagt werden?
1: Das kann ich nicht sagen, Sigi, ich habe das nicht gesagt, ich habe es auch nicht gelesen.
0: Ich zitiere das jetzt, ich habe vergessen, Zitat, Anfang, Zitat, Ende.
1: Ja, ja, aber auch da, da müsste im Zweifelsfall jene Fragen, die das gesagt haben. Ich glaube in, insgesamt ist das erstmal ein Schlaglicht auf den Zustand der Politik, die ihrerseits schon seit langem unter dem Einfluss von finanzkräftigen privaten Interessen ist, also Partei. Parteien wirken an der politischen Meinungsbildung statt, heißt es. Aber Parteien sind im Wesentlichen das entscheidende Nadelöhr bei der Zusammenstellung des Deutschen Bundestages. Ja, es wird hinterher noch gewählt, aber wer gewählt werden darf, entscheiden erstmal die Parteien. Das heißt, wenn man dann irgendeinen Weg gefunden hat, um das, was in Parteien geschieht, zu kontrollieren, zu beeinflussen, dann hat man, glaube ich, einen, einen sehr großen Hebel. Und so ist es einfach. Das muss man sagen. Ich habe das selber erlebt beruflich. Es ist hoch welchen Einfluss dort private Spender heißt es haben. Die Gegenleistungen werden immer in Abrede gestellt. Sie dürfen ja auch keine Gegenleistungen eigentlich erwarten. Aber natürlich gibt es beispielsweise Corona, gibt es natürlich Gegenleistungen, weil das, was da beschlossen wurde, oh Wunder, nutzt auf einmal hinterher maßgeblich dann sehr, sehr einflussreichen, aber eben auch geschäftlich interessierten privaten Kreisen.
0: Mit Knocking on Heaven's Door von Bob Dylan unterbrechen wir unsere Sendung und sind gleich wieder für Sie da. Was kommt mit der Unterzeichnung des geplanten Pandemievertrages der Weltgesundheitsorganisation auf uns zu? Über dies und vieles mehr spricht Sie über Grefencamp weiter mit Klartext Herausgeber Uwe Altschnau. Uwe, würde die Zustimmung des geplanten Pandemievertrages eine Alleinherrschaft der WHO über unsere Gesundheit bedeuten und ein, ich nenne es mal, Informationsmonopol entstehen lassen, hätten unsere Politiker, Gerichtsbarkeit und Regierung noch Mitspracherecht nach dem geplanten Vertragsabschluss im Mai 2024?
1: Ich möchte jetzt an der Stelle erst noch mal etwas klarstellen. Das, was wir hier besprechen, hat den Zweck, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst informieren über das, was läuft, dass sie ihre Politiker anfragen und das, was sie also und zwar auf allen Ebenen anfragen: Was läuft da auf der WHO-Ebene? Das kann man ruhig auch einen Kommunalpolitiker fragen, weil es betrifft letztendlich eben auch die Lebensverhältnisse auf der kommunalen Ebene. Aber natürlich auch Land und Bundestag und Europapolitiker anfragen: Was geht da ab? Wie steht ihr dazu? Erklärt mal, was ihr da habt. Dann damit aber auch nicht sich zufrieden geben, sondern das durch eigene Recherche und zwar nicht auf den Mainstream-Medien, weil da wird dieses Thema erschreckenderweise totgeschwiegen, wird es nicht problematisiert, das wird weggebügelt, das sei doch alles ganz unproblematisch, das ist es nicht, meine ich wirklich und das will ich dann im Weiteren auch noch begründen. Der zweite Punkt ist, es geht hier nicht nur um den Pandemievertrag, es geht auch um die Erweiterung der internationalen Gesundheitsvorschrift. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die aber letztendlich zusammenwirken, die nämlich die Kompetenzen der WHO rechtlich abgesichert durch internationale Verträge dann nahezu ins totalitäre, diktatorische hinein erweitern könnten. Und das ist der Punkt, wo es jetzt nochmal wichtig wird, genau zuzuhören. Natürlich wird das nicht per se eine Weltregierung äh, sein. Aber es wird dann mit diesen Regularien im Zweifelsfall möglich, eine Pandemie zu erklären, obwohl sie vielleicht nicht vorliegt, Maßnahmen zu ergreifen, die dann im Zweifelsfall ganz andere Motivationen haben könnten. Selbst wenn die Motivation eine ehrliche wäre, könnten diese Maßnahmen falsch sein. Sie wären nicht zu beeinflussen. Deswegen in der Hand der WHO das zu machen. Das heißt, es entfernt sich vollkommen von dem Gedanken der Subsidiarität, das zu regeln auf der untersten Ebene dort, wo es geregelt werden kann. Und das etwas wie eine Pandemie nicht zentralisiert werden sollte, ergibt sich auch aus den Resilienzgedanken. Also das heißt, man, man glaubt im ersten Moment, das ist etwas, was zentral durch die Experten geregelt werden muss. Wie viele von den Experten haben hier bei dem, was wir bei Corona erlebt haben, Recht gehabt? Fast keiner Lauterbachs nebenwirkungsfreie Impfungen, Drostens Kinderinfektionen, Fauci hatten ist ein ganzes Buch darüber geschrieben worden über die Fehler, die er gemacht hat und die Fragwürdigkeiten und die Verquickungen, die er hat, die andere auch haben. Das heißt, diese Experten haben sich reihenweise vertan beziehungsweise möglicherweise auch gar nicht wirklich äh, ihrer Pflicht etwas sorgfältig vorzubereiten, auszuarbeiten. Die Resilienz, die Unterschiedlichkeit auch der Maßnahmen, das zeigt eben auch Schweden dann letztendlich immer noch. Die ist es, was einem Organismus, einem so komplexen Organismus wie einer Weltbevölkerung hinterher am ehesten die Chancen offen lässt, damit tatsächlich durchzukommen. Risiken haben wir alle. Aber wir haben jetzt eben auch die Risiken erlebt, die beispielsweise die Opfer von Impfungen erleiden mussten, denen vorher versprochen worden ist, sie hätten gar kein Risiko, sie würden die gute Sache unterstützen, sie würden was Gutes tun. Und tatsächlich stellt sich raus, es hat nicht nur nicht genutzt, sondern es hat geschadet, weil die Anfälligkeit für diejenigen, die sich haben injizieren lassen mit den gentechnischen Instrumenten, ist viel höher geworden. Ihr Immunsystem ist leider schwer, schwer Mitleidenschaft gezogen. So, und von diesem Hintergrund, ist es tatsächlich erstmal so, dass da etwas entsteht, was in solchen Fällen die Möglichkeit, etwas auszurufen, und dann Tatsächlich in diesem Fall, wenn eine Pandemie erklärt wird, dann ist die WHO diejenige, die im Wesentlichen entscheiden kann, was gemacht werden muss, was nicht gemacht werden darf und wem sich alles unterzuordnen hat. Weil das war ja jetzt auch so, Corona-Regeln haben alles andere in den Schatten gestellt und alles andere aufgehoben. Und damit wäre dann tatsächlich im Zweifelsfall ein totalitärer Machtumfang dann auch verbunden.
0: Also ich muss da noch mal konkret fragen. Die WHO würde... Mit diesem Vertrag die Alleinherrschaft über globale, Alleinherrschaft über unsere Gesundheit erlangen. Mit diesem Vertrag, das heißt.
1: Nicht nur über unsere Gesundheit, in dem Fall über unser Leben, weil sie Aha. entscheidet an einem solchen Fall, der sich auf Gesundheit bezieht, wo sie die allein entscheidende Instanz ist, entscheidet sie hinterher über. Aspekte des täglichen Lebens, der bürgerlichen Freiheiten, der gewerblichen Freiheiten, Verteilung von, von Waren und alles das wird dann hinterher von der WHO entschieden. Das sollte sich auch jeder Unternehmer, auch jeder Angestellte und, und Arbeitnehmer sollte sich darüber klar werden. Es sind fundamentale Veränderungen daran vorgesehen und die sind höchst bedenklich. Das ist etwas, wo man nur sagen kann, wie kann irgendein Politiker so etwas guten Gewissens beschließen, weil er entmachtet, entmachtet sich damit selbst.
0: Das heißt also, dazu würden auch die, oder würde auch die Digitalisierung von Gesundheitsdaten oder Zertifikaten dazugehören. Natürlich. Einspielen. Natürlich. Also, mehr da, je mehr Daten in die Gegend geschafft werden, ich sage mal, desto mehr Macht erlang ich doch, oder sehe ich das ja, falsch? Ja,
1: richtig. Und das lassen uns auch mal kurz eben ganz klar ansprechen, wo das Problem ist. Es wird ja gesagt, Mensch, das ist doch gut, wenn, wenn, wenn irgendein Experte in, 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 in großer Distanz dann Einblick haben kann in das, was mir fehlt, dann kann er mir doch viel besser helfen. Das ist doch zu meinem Guten. Das ist, das ist die Ebene, auf der es verkauft wird. Oder beispielsweise Gentechnik. Ja, man kann damit seltene Krankheiten heilen. Es ist nun ermittelt worden, dass diese Injektionen, die gegeben worden sind, die haben krebsfördernde Promotoren, also sprich Proteine enthalten, die bestimmte Krebsarten erst auslösen. Die Anlagen sind vorhanden. Da geht es um einen Virus, SV40, der ist im Wesentlichen vor allen Dingen in den frühen Impfstoffen enthalten gewesen und krebserregend. Und diese Promotoren für SV40-Viren sind in ihrer genetischen Bauanleitung für unsere Zellen in Form von Plasmiden in den Injektionen gewesen. Das ist Faktum. Das kann ein dummer Irrtum gewesen sein. Wäre dann trotzdem zu fragen, ob ich jenen, die diesen dummen Irrtum vorgeschlagen haben, auch noch hinterher den Hausschlüssel und im Zweifelsfall meine Lebensversicherung oder gar die Guillotine in die Hand geben möchte. Es kann aber tatsächlich auch, so noch einmal Eugenik, es sind ganz düstere Menschenbilder, die dahinter stehen. Es kann auch Absicht sein. Es gibt nach wie vor Menschen, gerade eben jene Kreise, die ich vorhin beschrieben habe, die sind überzeugt, dass die Erde überbevölkert ist, Darüber kann man ja noch streiten, aber die Entscheidung darüber, wer denn zu viel ist und wer nicht, wollen wir das denen überlassen, die sich für was Besseres halten, die im Zweifelsfall dann Möglichkeiten haben, über ihre Verbindung in solche gesundheitlichen Institutionen hinein den einen oder anderen Schadfaktor mit rauszugeben? Das ist Hypothese jetzt und insofern ist es eine Theorie. Es ist keine Verschwörungstheorie, die aus dem Nichts gewonnen ist, sondern es ist eine reine Überlegung zur Gefahrenabwehr, potenzielle Gefahrenabwehr für eine demokratische, offene Gesellschaft, die darauf vertraut, dass ihre Institutionen dem dienen, was eigentlich man erwartet, nämlich Schaden abwenden, die aber im Zweifelsfall von ganz düsteren Interessen gehijackt worden sein könnten. Interessen, die ja, die haben eine Verbindung auch zu dem, was die Nationalsozialisten damals groß gemacht hat, Stichwort Eugenik. Und das sind Dinge, die sind bei uns übrigens nie aufgearbeitet worden, gegen die heute Holocaust-Überlebende warnen, die das genauso hervorarbeiten. Und die kriegen gesagt, ihr verharmlost den Holocaust. Nur weil sie darauf hinweisen, dass etwas im Gange ist, was im Zweifelsfall dann nicht nur sechs Millionen. Juden und vier oder fünf Millionen andere Menschen plus die Soldaten, die gefallen sind, und die Zivilbevölkerung betrifft. Aber in diesem Fall jetzt erstmal vom Ansatz her des vorsätzlichen Schadenwollens. Ja, es hätte ein wesentlich größeres Ausmaß. Das sage nicht ich, das sagen Holocaust-Überlebende, die sagen, wir haben. Vom Grundsatz her gesehen, wozu bestimmte Kreise fähig sind und wir fürchten, dass etwas Ähnliches hier im Gange sein könnte, was uns die Sprache verschlägt angesichts der Dimension, die es letztendlich unter den modernen technischen Mitteln einnehmen könnte.
0: Uwe, letzte Frage in diesem Blog, wo du sprichst Dimension. Sicherheitsanforderungen bei Impfstoffen. Das ist für mich schon ein sehr wichtiges Thema. Würde bei Vertragsabschluss des Pandemievertrages ein sogenannter Notfall ausreichen, um Impfstoffe womöglich in kürzester Zeit aus dem Boden zu stampfen?
1: Ja, und das sind keine Impfstoffe, sondern es sind Gen veränderte Substanzen, die eine Bauanleitung für die menschlichen Zellen anbieten, fremde Proteine zu erzeugen. Das allein erzeugt, das weiß jeder Mediziner, sofort eine Immunabwehrreaktion. Das heißt, es sind keine Impfstoffe, es sind potenziell Autoimmunprozess hervorrufende Injektion. ähm, Injektionen, die das die das umfasst. Ne? Ja. Dieser ganze Gedanke von, von Genimpfungen gegen Krebs kommt ursprünglich nur daher, gezielt, also es ist nur eine Idee und ob die funktioniert, das hat bisher noch nirgendwo geklappt, eine, gezielt eine schon schadhafte Stelle anzusteuern, da eine Immunreaktion auszulösen, mit der Folge, dass das dann hinterher verschwindet. Wir haben jetzt gesunde Menschen damit infiziert und bei ihnen eine Immunreaktion ausgelöst, die ihre Körper schwer belastet hat, viele leider umgebracht hat. Und das wird alles unter den Teppich gekehrt von wegen, man habe es ja nicht wissen können. Doch, das hat man wissen können, das ist vorher gesagt worden, das ist gewarnt worden von Medizinern wie Professor Bhakti. Der muss sich jetzt als Antisemit beschuldigen lassen. Nach wie vor tun das Leute, weil nicht akzeptieren wollen, dass das Amtsgericht ihn freigesprochen hat. Der hat einfach nur seiner professionellen Pflicht gehorcht, um zu erklären, was aus seiner fachlichen Sicht tatsächlich möglich und denkbar ist, darüber kann man dann hinterher streiten. Aber es ist eine Gefahrenabwehr, eine Meinung zur Gefahrenabwehr. Es ist keine Leugnung eines Holocaust, sondern im Gegenteil. Es ist das, was man unter dem Satz während den Anfängen versteht, wenn man sagt, dass so weit darf es nie wieder kommen. Das heißt, wir müssen im Zweifelsfall vorsichtiger sein als normal und insofern im Zweifelsfall etwas früh unterbinden, auch wenn es letztendlich nicht so schlimm geworden wäre. Daraus Holocaust-Leugnung zu konstruieren, ist böswillig und ist eine Verleugnung des Holocaust in seinen ethischen Pflichten, die sich für uns als offene Gesellschaft daraus ergeben, so etwas nie wieder entstehen zu lassen. Und Gentechnik ist etwas, was genau an der Stelle ansetzt, ohne dass wir es merken, was zeitverzögert ansetzen kann. Das Video, von dem ich eben gesprochen habe, der Vortrag bei West Point, der spricht davon, dass man Zeitkomponenten einbauen kann, dass etwas in einer beliebigen zeitlichen Distanz erst entsteht. Damit ist auch klar, dass heute im Zweifelsfall noch gar nicht das volle Ausmaß von Schäden erkennbar sein muss. Ich bete, dass es erkennbar ist, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber mit dem, was da 2018 schon gesagt wurde, in West Point von Militärs, der dann auch noch fragt, was würde man da als Geheimdienst oder als Terrorspezialist dazu sagen? Ja, Das sind, das sind hochzynische äh, Gedanken, die da geäußert wurden. Alle verbrämmt mit dem... Versprechen, das würde man ja nur einsetzen zum Wohle der Menschen, man würde ihnen nie schaden wollen. Ja, leider haben so etwas zum Wohle des deutschen Volkes und über Menschen, unter Menschen, das haben schon andere in unserem Land gesagt und dabei ganz düstere Menschen und Weltbilder letztendlich vertreten. Das ist möglich, Primo Levi hat es gesagt, es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Alle, die sich mit der Psyche des Menschen auskennen, ist, ist klar, dass so etwas geschehen kann. Und die Vorsorge, die eine offene Gesellschaft tragen muss, das ist es, worum es geht. Und da ist es ein Wahnsinn, was wir jetzt im Begriff zu tun sind mit der WHO, deren so viel Kompetenzen bei so wenig Kontrolle und so viel Schadenspotenzial überzuhelfen. Uwe,
0: um diese schwierigen Informationen zu verarbeiten, spiele ich Musik und zwar Gonna Stand-Up von Neil Young.
1: Das war sie, die 64. Ausgabe der gesunden Stunde hier auf US Radio 104,8. Es war das Ziel dieser Sendung, Bewusstsein zu erzeugen im Hinblick auf die weitreichenden Folgen, die politische Entscheidungen haben können. So weitreichend wie bisher kaum etwas im deutschen politischen Rahmen. Wir würden uns wünschen, wenn diese Sendung zu Diskussionen, vor Dingen zu Neugier, aber eben auch zu Debatte untereinander anregt, fragen Sie Ihre Politiker, informieren Sie sich selbst, informieren Sie abseits üblichen Suchmaschinen wie Google, denn im Zweifelsfall wird dort das Suchergebnis schon gefiltert und man bekommt nicht alles gezeigt. Es gibt Suchmaschinen wie Pre-Search beispielsweise oder andere. Fragen Sie einfach mal ein bisschen, wie man abseits des Mainstreams sucht. Das muss nicht alles dann die Wahrheit sein. Der Punkt ist, die Debatte wird im Zweifelsfall hinterher aus den vielen unterschiedlichen Meinungen dann die Essenz herauskristallisieren. Aber wenn wir diese Debatte nicht führen, wenn wir nicht über die Probleme sprechen, haben wir ein großes Problem. Das war der Zweck dieser Sendung. Die Debatte wird weitergehen im Mai. Nächsten Jahres stehen die Entscheidungen letztendlich an. Das heißt, wir haben hier auch noch Zeit zu handeln und das sollten wir alle miteinander tun. Wir sollten unsere Politik wirklich in die Pflicht nehmen, uns Bürgern Erklärungen zu geben und uns nicht mit den ersten Erklärungen zufrieden geben. Wir danken für Ihr Interesse. Wir danken unserem Kollegen Frank Paul für die Unterstützung technischer Hinsicht für den Schnitt dieser Sendung. Wir kommen wieder am 21. Juli mit der 65. Ausgabe. Um 18.03 Uhr hier nach den Nachrichten auf US Radio 104,8. Wir danken eben den Kolleginnen und Kollegen im Sender für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Verantwortlich für diese Sendung waren Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper. Sie können es nachhören dort, wo es Podcasts gibt. Schreiben Sie bitte Bewertungen über das, wie Sie unsere Sendung empfinden. Das hilft es, anderen Menschen besser auf uns aufmerksam zu werden und diese Themen, die an leider ansonsten kaum im Mainstream vorkommen, dann auch für sich zu erschließen und zu bearbeiten. Ganz herzlichen Dank, Ihnen das Beste. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie kritisch. Auf bald.
0: Ja! Ja! God bless you.